0: E agora temos em foco os jornais de África e do Brasil. Vamos começar esta edição com o Jornal de Angola. Presidente João Lourenço participou na Cimeira Extraordinária, na participação que acaba por resultar no título com letras garrafais ceac suspende o Gabão e exige retorno à normalidade constitucional. É título com destaque fotográfico. Ainda também com imagem, suporte, esperança da costa recebida pelo presidente William Ruto. Cimeira, no Quénia, debate financiamento para prevenir as alterações climáticas. Sobre o primeiro dia de aulas, fraca presença de alunos, marca regresso às aulas. É também assunto que faz manchete na capa do Jornal de Angola. Ora, em Cabo Verde, segundo a agência Infopress, em São Vicente, uma entrevista arranque do ano letivo com aproximadamente 15 mil alunos. É uma consideração e contagem do delegado de educação em entrevista. E inspetor da IGAI confirma denúncias de venda de ovos de borracha misturados com ovos comestíveis. É mais um título que faz parte da imprensa caberdiana hoje. Em São Tomé-Príncipe, segundo a agência, STP Press, o primeiro-ministro na reunião da CEAC sobre a situação do golpe de Estado no Gabão, é assunto que faz manchete na imprensa São Tomense. Ainda um outro título, governo fixa a data de 20 de setembro de 2023 para abertura do ano letivo 2023-2024. Na Guiné-Bissau, o democrata escreve após a investidura, Sissoko enaltece a bravura dos generais Horta Inta e Tomás Jassi no caso 1 de fevereiro. E o ministro da Justiça defende descentralização das celas. É um outro título para a imprensa guineense. Vamos até ao Brasil, olhando para o Globo sobre o combate ao endividamento. Câmara aprova a urgência do projeto que limita a cobrança de juros no rotativo do cartão de crédito. Proposta sugere que total da dívida no cartão só pode chegar ao dobro do valor inicial. No caso das joias, o Ministério Público, junto ao TCU, pede devolução imediata de presentes recebidos por Bolsonaro na presidência. São assuntos que marcam o globo na edição de hoje. Regressando do Brasil para África, estamos em Moçambique, no Seminário Profundos, com Moamin Benjamin, que na redação nos dá conta do que podemos ler no mais
1: recente número do Semanário Profundos. Hoje, os Estados Unidos da América, através da USAID, Agência para o Desenvolvimento Internacional, anunciaram um novo portfólio agrícola para promover o crescimento econômico inclusivo e reforçar os sistemas alimentares nas províncias de Nampula e Zambésia, Moçambique. São 170 milhões de dólares correspondentes a cerca de 10.880 milhões de medicais a serem investidos para ajudar Moçambique a construir sistemas alimentares inclusivos, resilientes e sustentáveis. Já em Moçambique, os instrumentos legais até agora aprovados, nomeadamente o novo Código Comercial e o novo Regulamento da Contratação Pública, mostram-se insuficientes e com limitações bastantes que constituem impedimento para a transparência dos beneficiários efetivos de contratos milionários da indústria extrativa. O Centro de Integridade Pública, uma organização não governamental, o Ligora se em um estudo, o qual apresenta roxos da elite moçambicana que se beneficia dos milionários contratos da indústria extrativa. Fazem parte dos roxos expostos no estudo o ministro da Defesa, irmão do presidente de Moçambique, antigo ministro da Juventude e de Desportos, dois renomados e antigos combatentes e a antiga ministra do Meio Ambiente. A província central de Moçambique, Sofala, formou em 15 dias 24 extensionistas e produtores para praticar a agricultura resiliente. Trata-se do primeiro evento na província central de Moçambique, afetada por ciclones nos últimos anos. Esta formação é o resultado de uma parceria entre a Direção Provincial de Agricultura e Pesca de Sofala e a Associação Rubatano, sediada no distrito de Matanda, por sinal, local onde acolheu a primeira formação de Moçambique. Mohamed Benjamin, do Jornal para Fundos. Bom dia. Um obrigado e muito bom dia.